0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Trò chuyện Thơm Tho Hôm nay là một ngày đầu tháng 9, trời ở Melbourne bắt đầu vào mùa xuân à, Cái thời tiết mà ở Melbourne nó ngược lại với thời tiết ở Việt Nam của chúng ta Đó là khi mà mọi người ở Việt Nam nóng hơi là nóng, thế này lạnh và ngược lại khi mà bắt đầu mùa bên kia lạnh thì lại Melbourne bước vào cái mùa xuân và trời bắt đầu ấm dần lên cho đến Noel là cái thời gian mà sẽ là nóng nhất ở Melbourne vào cái tháng 9 là cái tháng mà hoa bắt đầu nở đem lại rất là nhiều hứng khởi cho Yến cho nên hôm nay là một ngày chủ nhật đối với Yến rất là đẹp trời và Yến quyết định sẽ thu một chủ đề liên quan đến nước hoa và thiên nhiên đó là những điều thường bị hiểu sai về nước hoa thiên nhiên Trước khi mà bước vào chủ đề chính của podcast ngày hôm nay thì Yến chia sẻ thêm một chút về công việc của Yến Hiện nay Yến đang là người điều chế mùi hương cho tất cả các sản phẩm của Metasen, một thương hiệu về nước hoa ở Úc và các sản phẩm của NoNo của Y25 ở Việt Nam Cho nên cái công việc mà gắn bó với hương thơm Với thiên nhiên Nó là cả cuộc sống của Yến Nếu như mọi người chỉ dành 8 tiếng mỗi ngày cho công việc Thì Yến dành 24 tiếng toàn bộ thời gian của Yến cho công việc Tất cả những cái mà Yến làm Yến ăn, Yến ngủ, Yến đi chơi Cũng có đều có liên quan đến cái Nước hoa đều liên quan đến mùi hương, đến những sản phẩm thiên nhiên cả Và không phải là vì Yến cố gắng đạt được cái điều đó cho cái thành tựu của công việc của mình đâu Mà là vì Yến rất là yêu cái công việc này Cho nên là Yến cảm thấy nó như là cả cuộc sống của Yến vậy đó Mỗi ngày Yến dành thời gian cho nó Nhưng mà Yến không cảm thấy đó là làm việc mà Yến cảm thấy như mình đang sống một cách bình thường Chính vì vậy những cái điều mà Yến chia sẻ với các bạn là được rút ra từ quá quá trình mà Yến học và làm việc ở nước này, nước kia rồi rất nhiều công việc, rất nhiều vị trí mà Yến đã đi qua cho đến ngày hôm nay Và chính vì Yến tiếp xúc với mùi hương suốt cả Ngày, suốt cả tháng, nhiều năm và cả quãng đời còn lại của mình Cho nên uh, Yến luôn phải quan tâm đến cái uh, vấn đề an toàn, vấn đề sức khỏe Những cái kiến thức nào hữu ích cho mình mà mình cần phải áp dụng Để mình giữ gìn cái an toàn và sức khỏe cho bản thân của mình Thì Yến cũng muốn chia sẻ để mọi người có thể có thêm thông tin hữu ích Khi mà mọi người chọn hay dùng một sản phẩm nào đó Đó là toàn bộ cái ý nghĩa của cái podcast ngày hôm nay và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi thứ nhất là nước hoa thiên nhiên có phải là từ 100% nguyên liệu thiên nhiên hay không? Thì chúng ta để trả lời câu hỏi này chúng ta phải hiểu rõ nguyên liệu thiên nhiên là từ những cái gì. Phần lớn nguyên liệu thiên nhiên để làm nước hoa được lấy từ cái chiết xuất của thực vật, tức là hoa Lá, rễ cây, nhựa cây Hoặc là cả thân cây nữa, thân gỗ Thì đó là những cái mùi hương mà mọi người thường được biết đến Vì nó dễ khai thác Và cũng như là nó dễ chịu, ngọt ngào Làm cho mọi người cảm thấy rất là an toàn, rất là thân thuộc Một số cái nguyên liệu khác cũng là nguyên liệu tự nhiên nha Nhưng mà nó là từ động vật thì nguyên liệu từ động vật vẫn được xếp vào là nguyên liệu tự nhiên Chứ không phải là nguyên liệu hóa học Nguyên liệu hóa học là từ những cái phân tử hương thơm mà mọi người chế tạo ra từ hóa chất Còn nguyên liệu tự nhiên thì được chiết xuất từ những cái nguồn có trong thiên nhiên Thì Nhĩ vừa nói là có từ động vật Nó sẽ từ những cái tuyến xạ của con trồn si nè Của con hưu Tây Tạng nè hoặc là cá nhà tán hoặc có cả những cái um, chất thải của uh, cá nhà tán như mình vừa nói thì đó là gọi là long duyên hương um, nếu như mọi người biết được thì những cái nguyên liệu này nó rất là đắt nó đắt là vì cái tính quý hiếm của nó, nó khó khai thác và cho đến ngày hôm nay thì cái nguyên liệu đó được cấm bán một cách công khai, một cách gọi là hợp pháp mà chỉ có những cái nguồn ở chợ đen thì người ta mới bán những nguyên liệu đó mà thôi Tại vì nếu như mà người ta khai thác thì sẽ gặp phải những cái luồng ý kiến hoặc là những cái tổ chức bảo vệ động vật người ta không cho phép lấy những con vật đó để làm cái nguyên liệu đương nhiên thì cá nhà tán cái chất thải của nó tại sao nó thơm thì nó là một điều khó giải thích nó là một cái chất thải mà nó lên đêm trên biển được rửa sạch bởi nước bởi gió ánh nắng mặt trời và nó tạo thành một cái khối rất là rắn và khi để lấy được cái khối rắn đó thì người ta sẽ phải đem về và ngâm vào cồn rồi chiết xuất nó rất là khó khăn và đó là uh, cũng qua nhiều công đoạn phức tạp Đồng thời là cái việc Bắt gặp một cái um, Khối Lâm diên hương đó Nó cũng không phải là một điều dễ dàng Vì vậy Cho nên là khi mà Người ta sử dụng những nguyên liệu uh, Tự nhiên Trong nước hoa Thì uh, các bạn mà theo cái xu hướng là Yêu thiên nhiên, yêu động vật Thì có thể sẽ bị Có một chút trở ngại Đó là những sản phẩm Những cái nguồn nguyên liệu Có nguồn gốc từ động vật Thì các bạn sẽ không sử dụng Nhưng mà nếu như các bạn lại vừa yêu thiên nhiên Vừa yêu động vật thì các bạn Khó hơn Tại vì chính cái nguồn này là cái nguồn nguyên liệu Từ thiên nhiên Nhưng mà lại được không được khuyến khích sử dụng Trong cái sản phẩm của bạn Thế thì Nếu như vậy bạn sẽ chọn cái nào Chọn nguyên liệu từ động vật hay là chấp nhận, chọn nước hoa thiên nhiên của mình chứa một ít phần trăm thiên nhiên và một ít phần trăm từ nguyên liệu tổng hợp, từ nguyên liệu nhân tạo. Cái này là câu trả lời của các bạn. những gì giải thích ở cái phần nguyên liệu mà thôi. Thì đối với nước hoa của Nâu Nâu, để có một cái giá thành hợp lý và vừa với túi tiền của người tiêu dùng, Yến phải sử dụng những cái nguồn nguyên liệu thiên nhiên ở những cái công ty rất là lớn những nhà hương rất là lớn ở trên thế giới và người ta cung cấp cho mình với những cái tiêu chuẩn đạt cho cái ngành nước hoa không phải là mình có thể lấy bất kỳ cái nguồn tinh dầu ở đâu cũng có thể dùng vào nước hoa được tại vì như các bạn biết đó nước hoa mà dùng nguyên liệu thiên nhiên mà tinh dầu thì qua từng năm từng mùa nó có thể có một chút khác khác nhau Nó không có hoàn toàn giống nhau Tại vì cái thời tiết thay đổi Nắng hơn, mưa nhiều hơn Hoặc là mất mùa Thì người ta sẽ không thu hoạch được Cái khối lượng nguyên liệu thô Để tạo ra cái tinh dầu đó Và có thể năm nay cái mùi tinh dầu nó hắt hơn mùi năm ngoái Hoặc là nó nhẹ hơn mùi năm ngoái Thì cái chuyện đó nó rất là khó để giải thích cho khách hàng mình Và tại sao năm nay cái mùi nước hoa của tôi Nó lại khác cái mùi nước hoa năm ngoái đúng không thì chính vì vậy cho nên là để có được một cái nguồn nguyên liệu ổn định thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái nguồn nguyên liệu có cái nguồn gốc tốt nhất và cái phần trăm của cái nguyên liệu đó nó sẽ phải có một cái số cái thành phần khác à, giúp cho nó ổn định cái mùi hương tức là à, không hoàn toàn là một trăm phần trăm thiên nhiệt Câu hỏi thứ hai là nước hoa thiên nhiên có an toàn hay không? Nước hoa thiên nhiên có an toàn cho bà mẹ đang mang thai cho con bú hoặc là nước hoa thiên nhiên có an toàn cho trẻ con hay không? Đầu tiên thì nước hoa thiên nhiên có an toàn hay không? Nếu như mình nói cái kiểu an toàn á thì mình sẽ phải xét đến cái thành phần của nước hoa Nếu như là một cái nước hoa Nguyên liệu tổng hợp được kiểm soát chặt chẽ các tỷ lệ, các thành phần, các chất trong đó Những cái aroma chemical tạo ra cái gương thơm Thì nó vẫn là an toàn Không chỉ là thiên nhiên thì mới an toàn Các bạn đều bị một cái khái niệm mà nó ăn sâu vào trong đầu của mình đó là Thành phần thiên nhiên thì luôn an toàn. Đây là sản phẩm thiên nhiên mà nó an toàn lắm. Những cái câu nói mà những người bán hàng đều nói là à, Yên tâm đi đây là hàng thiên nhiên. Thì đó là do mọi người chưa có hiểu đủ và hiểu đủ cái cái tính chất của những cái thành phần thiên nhiên. Có những thành phần thiên nhiên là gây độc. Có những thành phần thiên nhiên có thể được xếp vào cái nhóm nguyên liệu nguy hiểm. À. Thì tóm lại là Nước hoa nào cũng có thể an toàn Không chỉ riêng nước hoa thiên nhiên Hoặc nước hoa thiên nhiên vẫn có thể nguy hiểm Trong trường hợp là nếu như Mình không sử dụng đúng cái liều lượng Cái nồng độ của một số nguyên liệu Ví dụ nhé Mình thường thích là cái mùi của tinh dầu quế đúng không? Mình nghĩ là cái mùi nó thơm, nó nồng ấm Nhưng mà mình đâu có biết được rằng là Nếu như mà riêng cái tinh dầu quế không thôi Nó có thể gây phỏng nè Gây bỏng da nếu mà bạn bôi trực tiếp trên da Thì nếu như cái tỷ lệ tinh dầu quế Trong cái nước hoa Nó cao Thì nó cũng có thể đem lại cho Bạn một cái sự kích ứng Đối với cái làn da Nhất là những người nhạy cảm Hoặc là những làn da của em bé Thì ngoài cái tinh dầu quế ra Cũng có một số loại tinh dầu Mà không được sử dụng trong cái sản phẩm nước hoa Hoặc là nó có được phép Nhưng mà cái tỷ lệ rất rất thấp à, Thì khi mà mình học về cái chuyên ngành này Thì một cái cái nguyên liệu nó sẽ có một cái bảng Để mà mình biết được là Cái nguyên liệu này nó hợp với nước hoa Hay là nó hợp với xà bông Hoặc là nó hợp với body lotion Hoặc là nó hợp với những cái dầu tắm bột giặt đó Thì từng cái nguyên liệu nó sẽ có những cái thang điểm Nếu mình thấy cái nguyên liệu này mà nó chính điểm cho khi apply vào nước hoa Thì mình mới tin chắc rằng là mình mới chắc được rằng là nó an toàn trong cái sản phẩm Hoặc là nếu như mình thấy rằng mình muốn sử dụng cái mùi hương này cho một cái sản phẩm thử mùi cho cơ thể đi Nhưng mà khi mà mình check từng cái nguyên liệu á Có phát hiện ra một cái nguyên liệu không được phép sử dụng trong cái sản phẩm đó nó chỉ ở mức 3 điểm hoặc là 4 điểm thôi thì mình nên cân nhắc Và cái tỷ lệ nó ở như thế nào, cái tính cần thiết của nó có mặt trong cái sản phẩm đó có thực sự là là quan trọng hay không Cho nên nếu như bạn nói là nước hoa thiên nhiên an toàn Thì đó là một cái khái niệm mà nó hết sức mơ hồ Vì nó an toàn ở đây nó phải nằm ở liều lượng và nồng độ Các bạn lưu ý cái điều này khi mà uh, một cái sản phẩm được bán ra thị trường và nếu như nó được phép và dùng cho trẻ con thì nó sẽ phải có cái chỉ cái chỉ định rõ ràng ở trên cái nhãn của sản phẩm. Hoặc là uh, nhất là phụ nữ mang thai thì luôn hay hỏi một cái câu rằng là cái này có an toàn cho phụ nữ mang thai hay không? Thì cái an toàn của bạn ở đây là cái gì? An toàn cho đứa bé trong bụng đúng không? Và bạn không thể biết được là cái phản ứng của đứa bé đó đối với cái sản phẩm bạn sử dụng nó sẽ là như thế nào không ai biết được. Không ai biết trước được nó sẽ như thế nào hết Chính vì vậy khi mà mình đi hỏi những người bán hàng Về cái vấn đề an toàn của một sản phẩm Thì nó cũng chưa chắc rằng là nó sẽ đem lại những thông tin đúng đắn cho mình Và mình nên trang bị sẵn cho mình những kiến thức đó Nhất là khi là mình đang mang thai Và cái điều quan trọng nhất đối với mình là cái sự phát triển của đứa bé trong bụng thì mà bạn nên cẩn thận với tất cả những cái sản phẩm mà bạn uh, được khuyến cáo hoặc được bác sĩ nói trước rằng là không nên sử dụng. Và cái người mà bạn cần tham khảo ý kiến, tốt nhất là bác sĩ chăm sóc cho thời kỳ mang thai của bạn, chứ không phải là một người bán hàng. Quay trở lại với việc là nước hoa thiên nhiên có an toàn hay không. Đối với bản thân của Yến thì vì Yến rất là thích sản phẩm thiên nhiên, cho nên là khi mà Yến lựa chọn những cái nguyên liệu mà để làm một cái loại nước hoa thiên nhiên thì uh, phải luôn lưu ý đến cái cái nồng độ của từng cái loại Và Yến sẽ check rất là kỹ tất cả những cái tài liệu mà để làm sao mình biết được cái nồng độ cao nhất cho phép được sử dụng là bao nhiêu Và mình nên làm sao để cái nước hoa đó được an toàn cho tất cả những người sử dụng không chỉ riêng Mỗi là phụ nữ mang thai hoặc là những người uh, có vấn đề về về nhạy cảm, về mùi hương Câu hỏi thứ ba, uh, Đây là câu hỏi mà các uh, bà mẹ hay uh, quan tâm là Con nít mấy tuổi thì nên dùng nước hoa Hoặc là uh, nước hoa loại nào thì cho em bé sử dụng được Đối với Yến thì Yến nghĩ rằng là dưới 2 tuổi các bạn không nên sử dụng nước hoa cho em bé Tại vì lúc này cái làn da của em bé cũng rất là nhạy cảm Đồng thời cái hệ hô hấp nó cũng chưa hẳn là đủ mạnh mẽ để mà có thể sử dụng được những cái loại nước hoa dành cho người lớn Vì thường một cái loại nước hoa mà nó có độ lưu hương cao hoặc nó có chứa nhiều xạ hương, nhiều cái chất um, Để giúp cho cái mùi hương nó quyến rũ, sexy Thì những cái cái chất đó Nếu mà Xét về cái góc độ là Nó có tốt cho một cái em bé hay không á Thì Chắc chắn là không Và cái nước hoa mà bạn Nghĩ là Để khử mùi cho em bé Tốt Thì Tốt nhất Đối với em bé là một cái mùi hương sạch sẽ của da thịt trẻ con Cho nên là các bạn không cần phải Phải sức nước hoa cho em bé Bạn chỉ cần giữ nó sạch sẽ là bản thân của nó đã, đã có một cái mùi thơm rất là dễ chịu rồi Còn nếu như các em bé lớn cỡ 5 tuổi, 6 tuổi trở lên Thì chúng ta có thể dùng những cái nước hoa sáp Không có chứa cồn Nước hoa sáp hay thường gọi là nước hoa khô Solid perfume Là những cái dạng nước hoa trong cái hộp thiết hoặc là những cái hộp thủy tinh nó uh, bao gồm thành phần dầu, uh, sáp và hương thơm thì cái hương thơm này nó sẽ không kết quả ra mạnh mẽ như cái mùi hương từ nước hoa có chứa cồn vì cái phân tử hương thơm nó sẽ không có bay lên được nhẹ nhàng như là mà nước hoa xịt thì uh, khi bạn bôi vào da uh, Những cái vùng da trên trên người em bé thì nó sẽ có cái nhiệt độ của cơ thể Nó giúp cho cái tỏa hương thơm trong cái khoảng không gian hẹp hơn Và nó đủ để tạo cho em bé cái sự thơm tho, dễ chịu của một cái trẻ con Chứ nó không nên là quá phô trương khi mà mình dùng cho một em bé với cái nước hoa có cái nồng độ mạnh thì đây là những cái chia sẻ mà ý nghĩ là mọi người cần hiểu và cách sử dụng của nó đối với chúng ta cùng có những người mẹ và những đứa con nhất là những bà mẹ có con gái thì luôn là muốn con mình được điệu sức nước hoa hay thậm chí còn trang điểm cho con nhưng mà đối với trẻ em thì cái làn da nó còn rất là non trẻ và ngay cả những cái thói quen để mà mình tạo ra cho một bé gái thì có thể là nên bắt đầu từ độ tuổi 12 tuổi trở lên hoặc là 14 tuổi thì nó là phù hợp hơn theo ý nghĩ là như vậy thì đó là cái cảm nhận của bản thân Yến nếu như bạn hỏi còn tùy mỗi người thôi cái có thể là các bạn thích con mình nó phát triển sớm hơn chẳng hạn thì cái đó thì uh, đó là nằm ngoài cái 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 lời khuyên của Yến rồi, đó là cái sở thích của mỗi người rồi. À, đối với Yến, nhà Yến thì có hai đứa con gái và một điều rất là bất ngờ cho mọi người đây, hai đứa con gái của Yến đều không có xài nước hoa. À, lúc mà Nâu còn nhỏ ấy, thì Yến có làm cho Nâu những cái hộp nước hoa khô nhỏ xíu à, theo cái mùi hương hoa Nâu thích. Nó để vào trong cái túi sách nhỏ Nó đi học đi nó đi chơi Thì thỉnh thoảng Nó chỉ có một cái Sở thích là khoe với mọi người Hoặc là thỉnh thoảng là nó Rất là đặc biệt thì nó mới bôi nước hoa thôi Còn bình thường thì nó không quan tâm đến cái chuyện nước hoa hay là mùi thơm. Còn đối với Con gái lớn thì Phải đến năm 14, 15 tuổi Nó mới được tặng một cái chai nước hoa đầu tiên và mình thì mình nghĩ là con mình nhỏ không có cần nhưng mà mình quên mất nó đã lớn rồi và cái tuổi teen của nó nó, nó không hẳn là có cái nhu cầu sức nước hoa nhưng mà nó có cái nhu cầu điệu hoặc là để khoe với bạn bè à, đó thì là chỉ là như vậy thôi và đến bây giờ thì mọi người cũng nghĩ rằng là chắc là nó sẽ có rất là nhiều nước hoa nhưng nó chỉ trung thành một hoặc hai loại mà được mẹ chọn ngay từ Uh, có những cái ngày mà mình đưa nó đến uh, workshop Hoặc là mình đưa nó đến uh, công ty Để cho nó tiếp xúc Và nó uh, biết là nó thích cái mùi như thế nào Thì mình cho nó có quyền hoàn toàn lựa chọn Và nó sẽ có những cái kỷ niệm rất là vui Với cái cái sản phẩm đó Chứ không chỉ là một cái sản phẩm làm điệu, làm đẹp thôi Câu hỏi thứ năm là Những nguyên liệu tự nhiên nào là những nguyên liệu quý nhất Và cho ra cái mùi thơm, thơm nhất, dễ chịu nhất Nói đến nguyên liệu quý nhất thì Mình sẽ phân kể đến những cái loại như là Dinh vĩ, dinh vĩ là iris Thì cái nguyên liệu mà người ta lấy để làm cái nước hoa Không phải là hoa hay lá dinh vĩ Mà là từ cái rễ, tức là cái củ cũ diên vĩ thì người ta phải thu hoạch và phơi khô sau đó mới lấy cái bơ của cái củ diên vĩ đó và tách cái hương thơm từ cái chất bơ đó là một quá trình rất là lâu từ vài năm mới ra được một ký nguyên liệu cho nên là cái giá của nó khá là đắt nó khoảng tầm 90 đến 95 mươi ngàn đô la mỹ cho một ký cái concrete, tức là cái loại à, bơ có chứa hương thơm Cái mùi hương của hoa diên vĩ thì nó khá là à, dễ chịu, nó earthy Tức là nó đem lại cảm giác rất là ấm áp, nhẹ nhàng Nhưng mà nó lan rất là ngọt ngào và thường thì được giới nữ yêu chuộng Cái loại hương thứ hai mà anh nghĩ rất là phổ biến đó là hoa hồng hoa hồng so với hoa lài hoặc hoa sen thì nó có thể là cái giá nó thấp hơn vì cái việc khai thác hoa nó cũng dễ hơn đơn giản hơn à, tuy nhiên nó có nhiều vùng trên thế giới có nhiều cái loại hoa hồng khác nhau và có mỗi nước thì sẽ có một cái loại hoa khác nhau cùng với cái giá giá thành của nó thì hiện nay là hoa hồng Bulgaria vẫn là cao nhất một gam của nó khoảng 40 đô thì Yến à, nhớ ý có mua đúng một gam để thử tức là mua từ Bulgari về luôn và sau này thì đương nhiên là khi qua các nhà hương thì cái giá của mình nó cũng được ưu đãi hơn và cũng đã sử dụng những cái mùi hương đó trong trong những cái hoa của mình rồi và thực sự là nó khi mà mình đã sử dụng một cái loại nguyên liệu đắt thì mình rất khó quay trở về sử dụng những, loại, những cái loại nguyên liệu rẻ tại vì nó khác biệt hoàn toàn các bạn ạ ví dụ như là mình có một cái à, mùi hoa hồng từ những nguyên liệu rẻ tiền có thể là vài chục đô một lít nhưng mà mình đã từng tiếp xúc với những cái loại nguyên liệu khoảng 1000 đô cho một cái chai nhỏ xíu khoảng 100g hay là 50g thì mình thấy rõ cái sự khác biệt lắm chứ không phải như mọi người nghĩ rằng là nếu mà hoa hồng thì nó chỉ là tất cả nó đều như nhau Còn đối với hoa lài thì mình lại có một cách chiết xúc hoàn toàn khác nó lại mất thời gian hơn và cái việc thu lại cái lượng nguyên liệu sau khi mà cái quá trình chiết xuất xong rồi ấy, thì nó cũng lại thấp hơn nữa. Cho nên là cái absolute của hoa lai nó lại cũng cực kỳ đắt. Và cái độ lưu hương của hoa lai thì nó theo mình thì nó lại cao hơn cái độ lưu hương của hoa hồng. Cho nên là những cái loại nước hoa mà sử dụng vào ban đêm thì thường là có nhiều hoa lai và nó quyến rũ hơn, đậm đà hơn. Trong khi hoa hồng thì nó mát mẻ tươi tắn và nó thanh hơn nên là tùy mỗi người mình thôi mỗi người mình có một sở thích và cái đối với cái um, mùi hương mà mình chọn đó, thì mình nên theo cái mũi của mình và cái sở thích của mình cũng như là cái tính cách của mình hơn là mình chọn là vì nó đắt hoặc là vì nó là thời thượng và được nhiều người nhắc đến Một cái loại nguyên liệu khác mà những cái nước hoa nổi tiếng trong đắt nhất Nổi tiếng và đắt nhất thì luôn có chứa trầm hương Và các bạn thấy là ở Việt Nam mình cũng có nhiều người bán dầu trầm hoặc là bán gỗ trầm, vòng trầm đeo tay Nhưng mà cái trầm mà để sử dụng trong nước hoa là cái loại tinh dầu trầm tinh khiết và có giá trị rất là cao Uh, mình nhớ là mình mua một chai Khoảng 7 gram Khoảng 200 đô Và Một cái chai nhỏ xíu đó Cái mùi thơm của nó có thể Pha ra và nó Sử dụng được Cũng khá là nhiều Vì cái cái nồng độ hương thơm của nó Rất là mạnh và nó lưu hương cực kỳ lâu Nó khoảng 60 tiếng Cho nên là uh, Các loại nước hoa mà Vùng Trung Đông á Thì người ta thích sử dụng mùi hương trầm này Có thể là do cái thói quen Tập quán hoặc là suy nghĩ gì đấy Trong đầu người ta Người ta tin rằng là trầm hương Mang lại sự thịnh vượng, giàu có Cho nên là tất cả mọi người đều yêu chuộng Cái mùi hương này Một cái loại khác nữa Nhớ là Yến có nhắc đến ở Câu hỏi số 1, số 2 Là Long duyên hương Cũng rất là đắt Rồi uh, đó là những cái loại trong tự nhiên mà mình thấy thường thường được sử dụng. Ngoài ra thì một số cái loại mà mình thấy um, ít được nhắc đến hơn nhưng mà cũng rất là đắt đó là một cái loại xạ hương từ cái hạt của hoa vong vang. Tiếng Anh gọi là ambret. Um, cái cái xạ hương tự nhiên này là mình cực kỳ thích và mình có dùng nó trong bộ sưu tập uh, nó Việt Nam thì Cái hạt hoa vong vang ấy lúc trước ở Việt Nam mình có trồng Nhưng mà hình như là không được thu hoạch và không có ai thu mua để sử dụng vào nước hoa cả Cho nên là bây giờ thì các vùng trồng cái hạt vong vang đó người ta không còn trồng nữa Thay vào đó thì là người ta lại trồng những cái loại hoa màu rẻ tiền Điều đó rất là đáng tiếc và vì ít có người hiểu biết về cái chuyện đó cho nên là cái hạt bông vang này thì bây giờ trên thế giới chỉ có ấn độ hoặc là malaysia thì người ta trồng và và bán rất là cao ngoài ra thì còn có những cái loại gỗ quý như là gỗ đàn hương tức là sandalwood mình việt nam mình thì có cũng nhiều nè và từ trước đến giờ thì mọi người đều thích cái mùi kiểu như là nếu mà quen thuộc với cái mùi xà bông trầm nè trong đó nó cũng có cái mùi gỗ đàn hương và có cái nhang uh, uh, nhang nhan trầm của mình đó. thì nó gỗ đàn hương rất là nhiều trong cái nhang mùi hương nó thơm ấm áp và ngọt uh, nước hoa mà hiện nay được yêu chuộng với những cái loại như là truyền thống nhưng mà các nguyên liệu vừa kể trên đó, thì rất là ít Mà hiện nay thì cái xu hướng là người ta muốn khám phá và tìm hiểu những cái loại nguyên liệu mới lạ Giống như là người ta phát minh ra, người ta điều chế ra những cái mùi hương hoàn toàn mới, không có trong tự nhiên Và người ta cho rằng là những cái kiểu nước hoa mà nó dùng những nguyên liệu bình thường mình đang vừa nói rồi Nhiều người biết rồi, từ trước đến giờ đã có sử dụng rồi Thì cảm thấy như là nó không có hiện đại, nó không có quý nữa nhưng thực sự mà nói thì chính những cái mùi hương thiên nhiên này là nó ngoài cái chuyện thơm nó còn đem lại những cái trị liệu về tâm lý những cái những cái ảnh hưởng đến cái cái não bộ của mình cũng như là những cái thói quen hoặc là cảm xúc của mình vì vậy yến bản thân yến thì yến rất là thích sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên này Đối với mình thì trong thời gian Làm nước hoa Mình rất là hạn chế Dùng những cái nguyên liệu hóa học Tại vì mỗi ngày mình tiếp xúc Với rất nhiều mùi Và những cái mùi hóa học thỉnh thoảng Không phải là thỉnh thoảng nữa mà Thường xuyên làm cho mình nhức đầu Mệt mỏi Nếu mà mình sử dụng nhiều Mình gửi nhiều, mình phân tích Mình test tới, test lui Thì nó cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Cho nên là nếu như mà cái người sử dụng Nước hoa Mà tiếp xúc với nó Mang nó trên người 8 tiếng, 10 tiếng Thì mình cũng không Không biết rằng là tại sao họ lại yêu thích Những cái mùi hương hóa chất nhiều như vậy Mà lại không dùng nước hoa tự nhiên à, Có thể là do truyền thông Cho quảng cáo cho do, do PR Làm cho mọi người uh, Hướng tới những cái nước hoa Mà celebrity Những người nổi tiếng dùng cho nên nó lại đánh mất đi cái cái nét đẹp cũng như là cái điều quý mà từ những cái nguyên liệu tự nhiên mang lại. Thì điều này là do hoàn toàn cái nhận thức của mỗi người và cái quan điểm của mỗi người cho nên là tùy bạn lựa chọn. Và nếu bạn chú trọng đến sức khỏe của mình hoặc là cái cảm xúc của mình nhiều hơn thì có thể là Bạn sẽ quan tâm đến những cái nguyên liệu tự nhiên đem lại cho bạn những cái cảm xúc tích cực hoặc là thay đổi rõ rệt trong cái tâm trí của bạn. Và vì bản thân Yến là một người xuất phát từ cái nguồn gốc của cái việc nghiên cứu Aromatherapy, tức là phương pháp trị liệu bằng mùi hương. Chứ không phải là vì Yến yêu chuộng hoặc là Nhìn thấy cái lợi nhuận của nước hoa Mà Yến học cái ngành này Mặc dù đó cũng là một cái Cái điều rất là hay Chứ không phải là Mình không có nghĩ đến Mà là Vì mình biết được rằng là những cái mùi hương tự nhiên Nó có cái tác dụng đối với Tâm lý, đối với cái sức khỏe Và đối với cái cảm xúc của mình Cho nên là mình luôn chọn Những cái mùi hương, những cái nguyên liệu Mà nó mang lại cho mình cái tác dụng Về trị liệu hơn là những cái mùi hương nó chỉ đơn thuần là thơm Đó cũng là cái điểm khác biệt của những cái sản phẩm mà Yến đã mang đến cho mọi người à, Với cái cái suy nghĩ đó thì có thể là nó hơi khác biệt với những cái sản phẩm khác Và Yến cũng khó có thể thuyết phục được rằng là mọi người nên xài những cái loại nước hoa Mà có lưu hương 8 tiếng hay 10 tiếng, 12 tiếng Yến không có khuyến khích tức là yến không có cố gắng để đem lại cái điều đó mà là yến muốn cái mùi hương đó nó có mang lại cái gì cho cái cảm xúc của mình cho cái khứu giác của mình cho não bộ của mình cho sức khỏe của mình hơn là một cái độ lưu hương lâu và đây cũng chính là cái câu trả lời cho câu hỏi thứ bảy tức là Nước hoa thiên nhiên có lưu hương được lâu như những cái loại nước hoa khác hay không Bây giờ thì các bạn có thể tự trả lời được câu hỏi này rồi đúng không Tùy vào cái nguyên liệu mà bạn chọn, bạn sử dụng Thì cái độ lưu hương của nó, nó sẽ là ngắn hay dài Ví dụ như là những cái loại nước hoa nhẹ nhàng, thanh, mát thì thường là nó không có lưu hương lâu bằng những cái loại nước hoa mà có chứa cái mùi hương như trầm, nó ngọt và nó ấm nó Đương nhiên thì nó tối hơn và nó có cảm giác là nặng hơn Thì nó có độ lưu hương lâu hơn Vì sao? Bạn cứ xét hai cái nguyên liệu đi Một bên là tinh dầu từ cam chanh Từ cái vỏ cam chanh ấy bạn chỉ cần ép ép lạnh nó thôi thì bạn đã có được cái tinh dầu của nó rồi và đặc tính của tinh dầu nó là rất là dễ bay hơi những cái phân tử của nó nó nhẹ cái khối lượng của nó nó, khối lượng phân tử của nó nhẹ thì nó dễ bay hơi hơn là những cái loại mà nó có cái khối lượng phân tử của nó nặng thì nó chính vì nó nặng cho nên nó khó bay hơi hơn và nó sẽ có cái độ lưu hương lâu hơn bám trên quần áo trên da thịt của bạn lâu hơn cho nên khi mà mình sử dụng một loại nguyên liệu mát mẻ, nhẹ nhàng như cam chanh thì chắc chắn nó sẽ không thể nào lưu hương bằng những cái loại nguyên liệu khác được. Cũng như ngược lại, mình khó có thể muốn một cái loại nguyên liệu một cái mùi hương mà nó có gỗ, có trầm mà nó lại tư tắn. Đúng không? Nó, nó hoàn toàn khác biệt cho nên là cách mình chọn cái size của mình như thế nào thì mình sẽ chọn cái mùi hương như thế đó Và mình hiểu được rằng là cái nguyên liệu nó sẽ phụ thuộc vào cái... À, sorry, cái mùi hương nó sẽ phụ thuộc vào cái nguyên liệu Chứ không phải là cái nhãn hiệu này hay là cái um, đất nước này thì nó sẽ có cái mùi hương uh, lưu hương lâu hơn Thường thường mọi người hay nói là mà nước hoa Pháp thì lưu hương rất là lâu thì tùy cái nước hoa chứ, ví dụ như là Pháp hay Ý hay Việt Nam hay là Thái Lan hay là Trung Quốc Nhưng mình nếu mà mình chọn những cái sản phẩm tốt, những nguyên liệu tốt Thì nó vẫn có cái thành phần nguyên liệu mà có độ lưu hương cao Còn nếu như mà mình chọn những cái loại rẻ hoặc là bắt buộc phải dùng những cái chất định hương Những cái chất kéo dài, cái mùi hương Thì những cái hóa chất đó trong sản phẩm Có thể là nó làm lưu hương lâu nhưng mà chưa chắc là nó tốt cho cái sức khỏe của bạn Cũng như là Nó không phải là quyết định được cái giá trị của một loại nước hoa Có những loại nước hoa rất là rẻ tiền Nhưng vẫn lưu hương lâu Còn cái mùi hương nó lưu như thế nào Có sang trọng, có quyến rũ, có thanh khiết hay không Là một việc khác nha Cho nên các bạn thường nghe hay mọi người nói là Cái mùi nước hoa rẻ tiền cái mùi nước hoa rẻ tiền nó là như thế nào? tại sao nó khác biệt với những cái loại nước hoa mà mình nghe nó rất là thanh thoát, nó rất là quyến rũ? Tại vì cái nguyên liệu của nó, những loại nguyên liệu rẻ tiền thì nó sẽ khó mà đem lại một cái mùi hương mang lại cái bản cảm giác là quý phái, sang trọng được đúng không? Tại vì cái nguyên liệu nó bản thân của nó nó đã, nó đã như thế rồi, nó đã rẻ rồi thì Với cho dù bạn có làm ở Pháp Hay là với một bàn tay tài hoa nào đó Của một người điều chế nào đó Mà nó có thể đem lại cho bạn Giống như là một cái nước hoa Xịn đắt tiền với nguyên liệu tốt Khó lắm Điều này nó đồng nghĩa với Như là khi bạn đi ăn ở một nhà hàng Mà cái người đầu bếp có thể rất nổi tiếng Cái nhà hàng có thể rất là đẹp Nhưng mà cái nguyên liệu người ta sử dụng cho bạn và món ăn của bạn nó không có tươi nó không có phải là nguyên liệu tốt mà nó là những loại nguyên liệu cũ hoặc là thịt rẻ tiền họ phải gia vị vào họ phải tẩm ướp để cho nó đem lại cho bạn cảm giác ngon miệng còn thực sự nó có tốt cho cái sức khỏe của bạn hay không thì chắc là bạn đã hiểu rồi đúng không cũng như tương tự như nói với là nước hoa như là như vậy đó thì cái nguyên liệu nó chiếm cái phần trăm cái sự quan trọng hơn là cái kỹ thuật Và cái cái hình thức bên ngoài Podcast hôm nay cũng đã dài rồi ha Các bạn đã cảm thấy Đủ thông tin chưa Với những câu trả lời của Yến hôm nay Nếu như mà các bạn vẫn còn có những câu hỏi nào khác thì các bạn có thể comment hoặc là gửi tin nhắn hoặc là email cho Yến. Và Yến sẽ sắp xếp trả lời các bạn vào lần sau nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Bye bye.